0: un maestro budista le enseñaba a sus alumnos que la vida es una ilusión que todo es impermanente que no había que apegarse a nada pero un día su hijo pequeño murió y lo vieron llorar y llorar desconsoladamente sus alumnos se acercaron a él y le preguntaron maestro pero usted nos viene enseñando hace mucho que todo es una ilusión entonces por qué está llorando tanto y el maestro le decía porque se ha muerto la ilusión más bella que tenía y en eso consiste precisamente nuestro programa de hoy, bienvenidos a una edición más de Es probable que, un muera, que hoy muera Un programa que pretende sacar la muerte del cajón Pretende que hablemos de ella como parte de la vida misma Y que al hacernos conscientes de su presencia Las ausencias que vivimos en nuestros muertos, en nuestros pesares, en nuestras pérdidas Se convertirán en aprendizaje Porque cada herida es una oportunidad de sabiduría Hoy nos acompañan dos personas que son, eh, tiene una habitación en mi corazón ambos, mi hermana, Piki Gómez, y su compañero de camino actual, Diego Vela. Eh, hola Piki, hola Diego.
1: Hola, Jorge. Hola, Jorge. hola, Buenas noches.
0: Muchas gracias por estar presentes en el programa. Eh, les pido que se presenten. ¿Quién es Piki Gómez?
1: Yo
2: soy la menor de seis hijos, mamá de Simón y Juliana, eh, una mujer feliz Simplemente eso
0: ¿Quién es
1: Diego Vela? Diego Vela es un, una persona feliz, integral eh, Que tiene una hija maravillosa que Se llama Valentina y, y que de alguna manera eh, entiende la vida de otra manera hoy eso soy
0: yo. El programa de hoy eh, lo hemos denominado Reconstruirse porque nos han enseñado que es difícil reconstruirse, es difícil eh, volver a iniciar el camino, pero cada uno de ustedes han tenido pérdidas y la vida, porque la vida sabe, los ha encontrado. Saludes a Esteban Gómez Tamayo, un conocido de todos nosotros <risa> que nos está saludando.
2: Esteban Hermoso.
1: Hola es Esteban, te amamos.
0: Eh, ¿Quién era Piki Gómez? antes de sus pérdidas?
2: Piki Gómez era una mujer feliz, tranquila, pero en un mundo que no era el mundo real, por así decirlo. Una mujer eh, encerrada en una bola de cristal perfecta, en un mundo en el que no habían ni sufrimientos ni pérdidas ni, ni ni nada más loco por así decirlo una mujer dependiente muy dependiente eh, entregada a su familia a sus hijos a su esposo eh, pero siempre una mujer luchadora eso era yo
0: muy bien ¿Y quién era Diego Velas, Diego Vela antes de sus pérdidas?
1: Diego Vela antes de su pérdida también era eh, una persona eh, feliz. Eh, tenía una, una familia después de haber tenido otra pérdida, porque la, la estoy a, eh, tratando de recuperar en este momento, pues recuperar es en el, en el sentido de la mente, porque eh, yo crecí eh, solo, pues no tengo hermanos, eh, crecí con una familia que era mi mamá, un tío papá y una abuela, y todos ellos eh, me acompañaron hasta, hasta mi madurez íntegra, y todos ellos, eh, hablando de pérdidas, pues eh, los perdí en menos de cinco años a los tres, entonces es una pérdida bastante fuerte. Eh, y luego pues fui asumido por otra familia eh, de donde viene mi hija eh, eso, eso era yo ¿hace cuánto ocurrieron esas pérdidas, Diego? esas pérdidas, eh, las primeras de mi familia de sangre fue pues en 2002 2006 y más o menos eh, fueron esos, esas pérdidas y, y ya con mi, mi pareja, la que tuve en la segunda familia pues eh, ya fue ya hace casi dos años
0: ¿Y piki hace cuánto fue tu pérdida?
2: Mauricio se murió en abril del 2015
0: Muy bien, ocurre la pérdida o las pérdidas que han descrito ustedes ¿Qué pasa cuando uno se enfrenta a la pérdida? Cuando está en el momento de la pérdida No después, porque eso va a ser el tema del programa Pero ocurre este momento de dolor En donde pues, el castillo de Naipes se derrumbe ¿Qué pasa emocional, mentalmente, físicamente, Piqui?
2: El mundo se viene encima Literalmente, por lo menos yo Mental y físicamente colapsé Yo simplemente no, no sabía ni, ni cómo pensar Pensaban por mí para mí el mundo se acabó en un instante, y no tuvo sentido para nada, para mí la verdad no había ni sentido ni para vivir, ni para nada. Eh, físicamente te duele, el, las, los brazos, las piernas duelen, el alma duele, es cuando realmente uno siente que el corazón se desgarra, que no hay dolor más profundo que ese eh, Físicamente se siente que no, no hay fuerzas para seguir, eh, que, que no vas a ser capaz de nada en la vida. Mm, yo por lo menos en ese momento la perdía, ni pensaba en el, ni en el mañana ni en el nada, yo solo pensaba en el dolor que sentía tan absoluto. Entonces no puedo hablar de que estaba pensando en qué iba a ser de mí, de mis hijos, de, no. Yo lo único que tenía era dolor físico y del alma eso es así como lo sentía, que había perdido sentido, mi, mi norte había perdido a ese ser que me había protegido al 100% en la vida durante 26 años, entonces el mundo se derrumbó, simplemente se me derrumbó totalmente y para mí no había manera de reconstruirlo.
0: Mientras vamos hablando con Vicky y con Diego voy a irles compartiendo unas historias de Elizabeth Lucas, sobre el duelo, en su libro La tristeza pervive el dolor. Precisamente sobre lo que Piki nos acaba de decir, quiero que escuchen esto. Nos acostumbramos a nuestros amores y los tratamos como si fueran propiedades, sobre las que ostentamos un derecho. Poco a poco, vamos dejando de notar lo mucho que las personas a las que está referida nuestra existencia, la intensifican y nos hacen felices. Solo cuando nos despedimos de ellas, volvemos a ser conscientes de su singularidad. Todo es un bien prestado, todo es un regalo, la vida entera es un regalo, hasta la muerte, escribe el duelo. Pero recuerda que tú estás entre los obsequiados, has sido afortunado entre ellos, yo soy el precio que deberás pagar por ello. Cuanto más cariñosas hayan sido tus relaciones amorosas, más feliz hayas sido con ellas y más amargamente tendrás que llorar ahora por el enorme motivo de satisfacción que tenías. Así habla el duelo. El precio que pagamos por amar es el dolor, muchas veces, muchas veces. Y eso hace que mucha gente no se atreva a amar. Eso hace que, por ejemplo, cuando una persona es huérfana, eh, no se atreva a ser padre, nunca. Por el miedo que sintió en la infancia. Ah, le da un miedo terrible después de tener hijos porque dice, los puedo abandonar. Se crean patrones en la mente y en el corazón de abandono, de rechazo. Diego, ¿nos has contado un patrón de abandono? ¿Qué hizo que no...? que no lo siguieras de dónde salió tanto amor para que Valentina ahora esté aquí para que no tuvieras miedo a engendrar un hijo después de una hija después de haber quedado huérfano
1: eh, Sí, pues, pues la verdad eh, fue un, un proceso que de pronto da la vida también que lo ayuda a uno a, a que el mismo proceso se encargue de, de construir cosas buenas para uno y yo lo tomo más a nivel de compañía eh, pues la verdad siempre o pues como lo dije anteriormente eh, siempre fui muy solo pues como, como te lo dije no sin papá porque pues crecí sin papá pero él, él hoy vive pero no no compartió nunca con nosotros porque la historia mía es bien bien simpática porque a mi mamá le han dicho que no pueda tener hijos ¿cierto? entonces uh -huh. en esa historia de no poder tener hijos y demás también se pierde una oportunidad para mi mamá en su momento de, de querer engendrar o tener un, un hijo, ¿cierto? Ya cuando yo nací, pues ya, ya casi después de un año incluso de, de yo existir, mi papá se dio cuenta que, que yo ya estaba por ahí, ¿cierto? Y por eso fue que me dio mi apellido, pero ya las vidas después de un año cambian mucho. Entonces, los rumbos y las cosas tanto de mi papá y mi mamá en su momento... Eh, se fueron distanciando, y se distanciaron, y mi mamá pues de alguna manera asumió ese rol. Entonces, dentro de esa soledad y la experiencia de que mi mamá no puede tener más hijos, y, y dentro de su soledad, pues eh, partí casi de la misma manera en tratar de, de, de vivir las experiencias de vida que muchos, muchas personas tienen o tenían, y que luego sobre la misma... Eh, la misma vida me da la oportunidad de poder tener a Valentina, entonces eh, también fue una linda sorpresa pues, para nosotros de que, de que ella naciese, uh -huh. eh, pero también tuve, te, tomamos la determinación de no tener más, uh -huh. eso también es un, un cambio brusco dentro de lo que hoy se presenta en ese sentido.
0: Emocionalmente, físicamente Diego, ¿qué sintió tu cuerpo, qué sintió tu mente, tu corazón cuando enfrentaste todas estas pérdidas? ¿Muere mamá, muere el tío?
1: Sí, sí. Es bastante duro porque pues, pues fuera de eso también hay una, una situación especial en términos de, de fechas eh, muy, muy, muy fuertes o, o de mucho impacto, porque todos han a, o fallecieron en fechas muy específicas, en términos de, por ejemplo, mi mamá murió un 24 de diciembre, eh, mi tío un 20 de julio, mi, mamá, mi abuelita un 22 de de diciembre, en fin, son, son fechas como muy marcadas pues que de alguna manera eh, lo ayudan a uno a, a construir a ser mejor persona. Pero es, siento una soledad bastante fuerte pues porque pues dentro de lo mismo yo ya no tener familia, no tener hermanos, no tener demás, también tengo una familia por debajo que siempre han existido, siempre están ahí, pero nunca nunca eh, compartimos mucho siempre siempre lo único que sabemos es que siempre están ahí pero fuera de eso es duro pues entender que que hay que asumir otra vida y otros retos y otros roles entonces los, los empecé a asumir con valentín
0: hay una cosa que cuando yo estoy en reunión con las personas en duelo y todo eso les digo y es que aprender a estar en duelo no es aprender a estar sin otra persona sino aprender a estar con uno mismo porque uno uno no sabía quién era uno hasta, hasta que perdió. Y acabas de decir algo, Diego, que a mi forma de ver es fundamental. Uno construye un mejor ser humano, pero si sí quiere, obviamente. Uh -huh. Porque la mayoría de la gente se victimiza. Porque la mayoría de la gente busca explicación en el amor como si por ser bueno siempre te tener que ir bien. Y cuando te va mal es por un castigo divino. Uh -huh. Por eso no es el amor verdadero. Al igual que el duelo, del amor no es un sentimiento puro. El amor verdadero no conoce la supuesta debilidad de la autoestima ni el correspondiente deseo de apoyarse en alguien firme, como tampoco le es propio el uso o abuso de otra persona con fines egoístas. El amor verdadero no busca el compañero protector o estimulante, no quiere hijos que exhibir para el provecho propio, ni ansía elogios ni ternura para autosatisfacerse. El amor no requiere absolutamente nada, es soberano, porque la materia de la que está hecho, en él es en sí modesto y sin condiciones a la persona amada el tiempo pasa y el amor permanece los sentimientos se difuminan y el amor permanece la muerte deshace los compromisos pero el amor permanece mm
1: -hmm.
0: Qué o sea, se acaba el matrimonio legal se acaba la condición de ser hijo entre comillas legalmente pero el amor permanece y eso es lo que uno se va dando cuenta después de la, de la pérdida e incluso se da cuenta de algo que me quisiera que quisiera que ustedes dos nos describieran a hoy es el día que haya más gente sintonizando muchas gracias eh, ha crecido el amor después por las personas que murieron o sea el amor aumenta o disminuye después de la pérdida
2: definitivamente aumenta definitivamente aumenta porque eh... Así el amor que hayas tenido en su momento, lo que viviste, haya sido profundo, intenso. Eh, yo tuve un matrimonio muy feliz, fui una mujer muy feliz porque tuve un marido espectacular. Pero después de la pérdida aprendí a tenerlo en mi corazón de verdad. Entonces yo hoy en día lo llevo conmigo en mi alma y lo valoro más porque veo que todos esos años también que forjamos juntos hoy en día están reflejados en lo que somos mis hijos y yo en lo que salimos adelante precisamente por todo ese amor por toda esa entrega hoy valoro más cada minuto que viví con él hoy valoro más a él, lo valoro más a él pues muy triste todo lo que te digo porque ya él no está acá pero, pero sí eh, hay muchas cosas en que hoy me apoyo mucho en lo que fue mi, mi, mi matrimonio, por así decírtelo, eh, y, y el amor que tengo hoy es un amor muy diferente, o sea, sigo, sigo amando profundamente a Mauricio, pero es un amor muy diferente al que tengo hoy en día, es más profundo, es más intenso, es más, eh, es más conectado, yo no sabría cómo, cómo explicarte esa sensación que tengo con él. Y sé que está aquí que siempre me protege y nos cuida y nos, nos da la manito. Eh, hoy lo valoro más definitivamente. En cada paso que doy, en cada decisión que tengo, está él siempre ahí por delante, por lo que me enseñó, por lo que fue. Entonces sí, el amor crece y es diferente.
0: Si los consideramos desde el punto de vista práctico, los efectos del duelo deberán presentarse como carentes de sentido porque llevar luto por una pérdida irre irreemplazable parece algo inútil y absurdo. Sin embargo, el duelo tiene su sentido en el interior del humano, en su corazón. El duelo por una persona a la que hemos querido y perdido hace que de algún modo perviva. El objeto de nuestro amor o de nuestro duelo que perdemos objetivamente en el tiempo empírico se conserva subjetivamente en el tiempo interior. El duelo lo hace presente. Víctor Frank hay duelos que no tienen que ver con muerte, que están en la historia de vida de estos dos lindos personajes que nos acompañan. Y son los duelos de la pérdida, por ejemplo, de una relación, la relación conyugal. Uno construye una relación, uno se hace ideas hacia el futuro y pasan las cosas que nos pasan, nos pasan cosas. Unas grandes, otras pequeñas que hacen que se tomen caminos diferentes. Diego, has vivido las pérdidas profundas de, de familia, de familia por muerte, y también la pérdida de la separación. ¿Cómo son esos duelos, Diego? ¿Qué, ¿En qué te preparó la muerte para esto? ¿Cómo viviste el duelo de la separación? ¿Se diferencia el sentido, el sí. sentimiento al otro? Contanos algo.
1: Sí, sí. yo pues, pues, aparte del caso de, de Piki como tal, que, que es con quien hoy es pues, mi pareja, eh, no se puede medir de la misma manera. Eh, Entiendo, uno trata como de, de ponerse en, lo, en la experiencia que, que ella tuvo y demás con, con, con Mauricio, pues que también tuve la oportunidad de conocerlo pequeño. Y la mía, la mía propia, que, que como conclusión la doy, pues yo creo que he sido una persona, no soy una persona integral, que de alguna manera también siente eh, amor y respeto por las personas que de alguna manera también dieron algo por uno dentro de mi soledad sí. entonces mi conclusión es amar eh, y hay muchas formas de amar esas formas de amar es con agradecimiento, amar con amor y devoción, amar con pasión eh, y así es como las estoy midiendo hoy día paremos
0: ahí entonces un poco Diego porque es lindísimo lo que acabas de decir amar con agradecimiento, amar con gratitud ¿cómo se ama con gratitud?
1: Amar con gratitud es eh, poner el caso de, de mi hija, porque pues, yo sé que la familia de, de Isabel, mi ex esposa y demás, eh, lo hacen de esa manera, ¿cierto? Eh, aman a mi hija con, con todas sus fuerzas y con toda su devoción. Entonces para mí es amar con agradecimiento, porque eh, le están entregando todo lo que de alguna manera también significa para ellos que seguramente si yo tuviera una familia propia de sangre como tal, harían lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo agradezco porque lo tomo más como familia, entre una pérdida eh, que tuve eh, de todos como tal, porque pues hoy no los tengo, eh, y los disfruté pues de su manera en su momento, pero después de unos años y demás, pues eh, ellos mismos se han encargado de de amarle y demás, entonces es, son distintas formas de amar
0: me hiciste recordar hace poco ahí en la página de Esprobalo y Muera, eh, publiqué una canción de un español que se llama hoy duele, es por la muerte de su padre ahorita que desea la familia de sangre que no tengo uh -huh. y el hombre en la canción dice al papá te llevo en tu mi sangre pero no te puedo abrazar uno lo uh -huh. sigue llevando, el no poderlos abrazar es el dolor uh -huh. y ahí viene también algo que aprendimos en los grupos de duelo que hicimos recientemente Beatriz Arrubla nos enseñaba después de la muerte de su hijo Juan Daniel que había aprendido a amar sin abrazo, que, que es muy, muy fácil amar abrazando, pues porque recibís sí. la contraprestación, recibís la retroalimentación, pero que el duelo te enseña a amar sin abrazo, te enseña a hablar sin, en silencio, te enseña a amar sin tener al otro que responda afuera, pero está adentro, y en eso consiste la gratitud, hay sí. que agradecer, por eso dicen que la desgracia ocurre, para que desgracias. termina uno mm. agradeciendo. agradeciendo. Hablaste entonces también de amar con devoción ¿Qué es amar con devoción? Diego?
1: Amar con devoción es eh, Yo creo que entregar Entregar todo lo que uno tiene a, a, a personas que uno Se diferencia de amar con pasión Entonces uno ama con devoción eh, Entregando todo lo que tiene Todo lo que puede Entendiendo todos los sentimientos De las otras personas Y las distintas vidas que hay entonces, eh, yo entrego con devoción eh, Amar, por ejemplo, hoy a... Y lo tomo de esa misma manera Como amo hoy con devoción a Valentina También amo con devoción a Simón y a Julián eh, Porque les entrego todo lo que yo soy Todo lo que siento Se los entrego de la misma manera Es pues con devoción
0: Aquí no lo estás entregando, porque creo que entre vos y yo hay un mercado de lágrimas. Eso es con devoción. Y amar con pasión, Diego.
1: Y amar con pasión es vivir la vida distinto como hoy amo esta mujer. Eso es con pasión, porque eh, disfruto la vida de una manera distinta, ¿cierto? Eh, pero la disfrutamos a, a la manera que hoy él y yo la entendemos. Perfecto
0: voy a darnos un tiempo de respiro porque <ríe> hay momentos de <ríe> voy a saludar a varias personas que se han conectado con nosotros, a Luzmeri Betancur a Diana Bedoya, a Marisol Sanín a Esteban Gómez Tamayo eh, conocido por todos, Berta Muñetón Olguita Puerta, hola Holguita Yadira Martínez, a Liliana Arbeláez, a Agustina Calcia, nos vemos en Argentina, Agustina Alejandra Vargas, amiga profunda de Piki. Eh, que le manda, y de Diego, que le manda a decir que cuando Piqui estaba en el momento del duelo se veía como un animalito del bosque asustado. A Marcela Vedetti es de Buenos Aires, a todas las personas que se conectan, Nelsa en Argentina, un abrazo muy grande a todos. Luz Rodríguez desde México, que Piqui la conoce sí. también, nos dice gracias por lo vivido, gracias por darse la oportunidad de seguir viviendo, gracias a los tres hoy estoy más chillón que nunca, perdón eh, dice el, el, el duelo soy el premio por tus valores soy el espejo de tu riqueza en mí tu amor se vuelve eterno soy el premio por tus valores este es lo importante del duelo, es un espejo de riqueza uno no se dio cuenta que tenía tanta riqueza en el alma hasta que perdió algo material. Sí. Y entonces viene la parte en donde viene la bendita culpa de la mente. Yo, ¿por qué no me di cuenta hasta cuando tuve a Mauricio? Cuando me di cuenta cuando tuve a mamá, es su pérdida la que hace darse cuenta uno lo que el alma de nosotros lleva realmente. Así que esto es bello saberlo. El duelo es espejo de la riqueza del alma. Piqui, ocurre... La muerte de Mauricio, que ya ha sido un tema tocado en no Es Probable Que Hoy Muera. Quien quiera escuchar a Simón en el quinto programa de toda esta serie, hay un programa lindísimo con este muchacho que no nos deja de, de sorprender con sus enseñanzas. Pero empieza a ocurrir todo esto en donde uno va como recomponiéndose, recomponiéndose a la fuerza, porque son noches oscuras las que se vienen. Pero se empiezan a dar oportunidades de vida. ¿Qué pasó socialmente cuando empezaste a darte oportunidades?
2: Eh, se me volvió a venir el mundo encima. Otra vez, cuando... Después de la pérdida de Mauricio, lo que estabas diciendo ahorita, hay un montón de ganancias. Y yo me di cuenta de, de, lo, de lo capaz que soy y de la fortaleza que tenía interior que él no, no sabía, no, me la, no la conocía de lo que soy capaz de lograr, de lo que puedo hacer. Y cuando volví a encontrarme con mis amigos, por ejemplo, sobre todo mis amigos de la universidad, eh, que entre ellos está Aleja, que está ahí, conectada, el ciego, las monas, muchos. Y entre ellos Diego, eh, reencontré otra vez a mi familia. Una familia maravillosa que todos los días me mostró de lo que era capaz, de lo que soy capaz. Te tengo a ti al lado. Hoy en día, parada que todos los días me decías, el día que encuentres a Mauricio en tu corazón, vas a saber de lo que eres capaz de salir adelante nuevamente. Y aún en el momento del duelo, nada de eso le parece posible, absolutamente nada. Ni hay sociedad, ni hay amigos, ni hay nada. Lentamente, lentamente empiezan a encontrarse con un montón de regalos que la vida te tiene ahí, pero no los has visto porque estabas en otra parte, en otro mundo, pero ahí estaban un montón de personas maravillosas que te empiezan a llenar el alma de cosas lindas, que te empiezan a engrandecer y el cuerpo ya se te empieza a formar, porque es que es, el cuerpo a mí otra vez se me empezó a formar, pero ya con grandeza, con una familia maravillosa que tengo, y yo sentía como cada músculo, porque te lo juro que fue así, se me empezó a, a formar nuevamente, pero fortalecido, era mil veces mejor de lo que estaba. Mis amigos llegaron a decirme aquí estamos y todo ese amor, sí, todo ese amor que me iban dando, todo ese amor, mis compañeras del colegio, pues es que es mucha gente y fue en el momento peor de mi vida en que todos ellos llegaron a mí, en que sobre todo mi familia cogió y me hizo venga para acá el apoyo incondicional de mi papá y de mi mamá, independiente a los momentos de un, unos señores de edad que el mundo no es la misma visión que la que yo tengo. Y abrieron su corazón y su alma y me dijeron, el mundo está ahí afuera, date la oportunidad, vive. Yo cuando lo empecé a entender, empecé a tratar de volver a vivir. Mis hijos, mamá tú puedes, sal, sal, pero yo estaba absolutamente cerrada. Todo esto... Me empezó a formar y a forjar y volví a salir, pero la, de, desgraciadamente la sociedad es cruel y, y a veces vives del mal y no del bien, a veces nos alegramos es por, entre comillas, por lo mal que estás, pero no por lo bien que estás. Son muy pocas personas las que realmente de corazón y de alma te dicen con solo la mirada lo felices que están de que yo esté bien. Cuando... Me reencontré con Diego porque Diego es compañero mío de la universidad. Eh, los dos pasando por momentos muy difíciles, al tiempo de ya estar hablando, eh, decidimos que nos íbamos a dar una oportunidad. Duro para los dos porque los dos veníamos de momentos muy duros. Eh, eso socialmente no está bien, y mucho menos en una mujer viuda. Eh, que eso no. La mujer viuda es la mujer que está. De, está Quedó viuda y usted ya está absolutamente destinada a sus hijos y ya no más, no más. Es, sí, es un paradigma, es un yo no sé qué será de la sociedad que ya, ya, usted está ahí llegó. Te juzgan, te,
0: te señalan, te, te
2: señalan te critican, te mil cosas distintas. Pero ¿sabes qué? Hoy lo agradezco. Hoy ya, hoy digo gracias.
0: La desgracia. La desgracia,
2: <risa> exactamente. La desgracia. Hoy digo gracias por todo eso porque todas esas cosas fueron las que me formaron y me faltan millones y creo que no me va a alcanzar la vida para aprender todo lo que tengo que aprender, pero hoy me levanto y doy gracias, gracias por lo que he vivido, gracias por lo que tengo, gracias por lo que he aprendido y por todos esos momentos duros, gracias porque eso fue lo que me formó y gracias a todo eso tengo hoy lo que tengo con Diego y tengo hoy lo que tengo con mi familia y sobre todo con mis hijos y conmigo misma, sobre todo, porque yo aprendí a agradecerme a mí y el día que yo aprendí a agradecerme a mí, al ver todas estas cosas, al principio cuando todo esto empezó a pasar y la sociedad te señala y todo esto, a mí otra vez el mundo se me volvió a venir encima y, y yo no sé si te acuerdas como, bueno, fue, fue muy horrible y yo más o menos volví, recaí, pero no, hay una fuerza interior que te saca, te lleva a sus amigos, esas cosas. Hoy digo, gracias. Si yo no hubiera vivido todo eso, hoy no estaría donde estoy. Fortalecida, okay. con mucho dolor todavía. Porque eso nunca se cava, nunca. Pero es ya es una forma distinta de ver.
0: Se transforma, el dolor se, se transforma. Se transforma, se transforma se exactamente. Transforma. Pero ya depende uno no dejarlo seguir siendo dolor. Ah,
2: exacto. Volverlo
0: sí. aprendizaje. La herida se uh -huh. vuelve sabiduría, si uno quiere. Uh -huh. Mira, claro que me acuerdo porque es que incluso en esa época... Eh, pues Vos sabés que a mí me pasan cosas sí, raras, cositas. <risas> pasan cositas. <risas>
2: cositas.
0: Eh, en la misma época en que pasaba esto, en donde empezó el señalamiento de que llegó un aparecido a la vida de Piki, llegó Diego y, y que tenías que ser viuda, eh, siempre hemos hablado o con el, en el punto de vista que tengo yo en la vida sobre esta sociedad patriarcal donde Dios sí, es hombre, sí. donde todos sí, debemos seguir sí. unos principios. Y, y, y que, machista, que los, las personas más machistas muchas veces se llaman mamá. Pero la cuestión es que mientras mi hermana está empezando a construir un camino en donde es señalada eh, de que está quitándole el honor a su esposo y todo eso, al mismo tiempo a consulta llega un hombre que ha enviudado. Lleva tres meses de viudo y tiene también dos hijos. Yo no sé si te conté esa historia, ya Diego. Y su suegra o su ex-suegra, como quiere decir del de, de su viudez, le está consiguiendo novia porque sus hijos no pueden estar bien, solos. O sea, el hombre necesita compañía, pobrecito el hombre, la mujer quédese ahí. O sea, tenemos que salir de este paradigma, o sea, el dolor es el dolor. Y el dolor tiene que acompañar pero no puede haber esta sensación de que pobrecito el hombre necesita, la mujer siempre como acompañante, como sombra, y, y el hombre adelante. Ese, ese dicho de que detrás de cada gran hombre... Hay una mujer, hay que quitar detrás de cada gran hombre, hay un gran culo, no más, no más, ya, no más, hay que parar ya todo eso. Pasamos entonces a, a este momento, Diego, Vela y Piki Gómez se conocen y se conocen en dolor, o sea, están compartiendo dolores. Y esto es una cosa eh, que me parece linda, o sea, cuando uno se deja enamorar de lo pasional, de lo bello, de lo que deslumbra pues la luz se apaga, y ya empieza uno a ver que el otro no era tanto lo que había, pero cuando uno se conoce en el dolor, eh, como el dolor es un espejo del alma, logra llegar a, a puntos grandes del amor, eh, ¿cómo se conocen ustedes en dolor?, ¿cómo se atreven?, porque es un atrevimiento sí. a lanzarse al amor, porque uno después de enviudar, enviudar y, y atreverse a amar, es, 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 es o una brutalidad, sí. o un acto en donde uno dice, hay esperanza, y también, Diego, todas tus pérdidas, ¿de dónde salió la fuerza para volverse a enamorar?
2: De, eh, la fuerza salió de las ganas de vivir, del, del mismo agradecimiento, del, del aprendizaje, de todas las cosas, eh, de, de ver la vida como un regalo, cuando yo eh, empezaron todos estos señalamientos y todas estas cosas, eh, sin ni siquiera tener todavía algo con Diego, sí. eh, que ahí dije, dije, ahora sí que menos, no puedo, pues yo no soy capaz con esto, no soy capaz con esto y no voy a querer nada con él, eh, lo que pasó fue que Diego fue también ese apoyo incondicional para mí, para un momento tan duro en mi vida fue ese brazo incondicional, sin nada detrás a cambio, que me apoyó y me ayudó y que se fue convirtiendo lentamente en, en algo más y que ya los dos entendimos que era un regalo de Dios, un regalo de la vida, un regalo de como lo quiera llamar la gente, eh, porque estamos locos,
1: <risa> <risa>
2: simplemente porque los dos fuimos un par de locos que nos encontramos,
1: sí, que
2: cuando nos empezamos a conocer mejor nos dimos cuenta que los dos teníamos muchísimas cosas en común y, y muchas que ni siquiera nos medio tropezábamos y que queríamos sobre todo disfrutar la vida y que nos dimos cuenta que ya no era un momento, era un instante, porque yo creo que muchas veces eso pasa eh, me enredo con este, con el otro, con el. no, los dos nos dimos cuenta que, no que, que eran dolores que teníamos dolores muy profundos pero que entre los dos había algo que nos hacía sacar todo eso bueno y maravilloso para salir adelante, sacar a nuestros hijos adelante y, y yo creo que yo lo describo como un regalo de Dios y una locura inmensa, porque fue una locura, nos tiramos al charco helado, profundo, sin flotador, sin nada, pero convencidos de lo que sentíamos en el corazón y en el alma, era absolutamente transparente y sincero. Y que íbamos a flotar absolutamente solitos.
0: Por eso dicen que la locura, todo locura.
2: Pues sí, eso fue,
0: porque
1: apoyando eso que dice Piki es en esas corrientes no encontramos corrientes en contra, corrientes sí. que nos ayudaron, corrientes que nos todavía. rebujaron, corrientes todavía, corrientes que nos hunden, que uh -huh. vuelven, nos sacan a flote. Pero yo pienso que eso, cogidos de la mano como hoy lo estamos, es lo que nos ayuda a mantenernos a flote. porque es eso es mí ha sido fundamental eso porque el apoyo
2: incondicional
1: de los dos y la comunicación y, y dentro de esa soledad que también yo existía porque también nos hemos aprendido a conocer eh, yo era muy parco también incluso para hablar y todo, yo también se lo he dicho y hoy hablo como una cotorra no, ya se,
2: ya se volvió la todo voltada. lo contrario
1: <risa> entonces lo hago pero pero esas esas corrientes y demás también nos ayuda porque no personas que nos han dado la mano, mm. muchísimas, muchísimas entre estos esta familia maravillosa que tengo. Nos han dado la mano, nos sacan y todo también eh, es un paso a paso, lógicamente. No vamos corriendo Mira,
2: sin. Que, que las cosas malas, que, malas por así decirlo, porque es una palabra que no debería ser, que todos esos tropiezos y eh, todas las corrientes que nos hundían fueron las que nos.. ¿Qué va a pasar mañana? No sé.
1: Todavía no hay oh, corrientes. No tengo ni idea,
2: hoy vivimos el hoy así, como lo tenemos que vivir unidos de la mano de los tres hijos, porque ya no son dos, ya él no hmm. tiene uno, ya tenemos tres. Y...
0: Muy bien, aprovecho para decirles que los está saludando Juan Fernando Ruiz Campuzano.
1: <risa> Ay, Juan, Fernando.
0: Saludos Piqui a Diego, un abrazo.
1: Pero... Sí, no es otro que estaba
0: ahí. Liliana Arbeláez comenta cuando hablabas que el cuerpo cambió, se creó un nuevo cuerpo, dice, el cuerpo cree, debe volverse a crear, porque en el duelo el cuerpo es el último en aceptar la pérdida. Uh -huh. Marcela Vedetti, que nos sigue siempre desde Argentina, dice, darse cuenta de que es posible seguir después de vivir muchas pérdidas es sorprendente, gracias por tanta emoción, bello programa. Marisol Sanín les agradece por estar aquí a ustedes, personas inmensas, por enseñarnos su vida. Beatriz Arrublo nos dice que liberarnos de la persona que éramos antes de la pérdida. Maravillosa historia de vida. Estamos reconstruyéndonos y reconstruirse. Aquí nos escribe algo Luz Rodríguez, que debo decirles. Señora Bonita, que tuvo el valor de tomar decisiones, de pasar las fronteras del prejuicio junto a un buen hombre. Un gran ejemplo, una esperanza para muchos. Gracias. Tengo que decirles que Luz pues también tiene un programa con nosotros grabado, hizo dos programas con nosotros. Y Luz, a la distancia desde México. Ha sido también un apoyo para y para, para mí, Pique. la Han hablado, han, se han escrito. Mm -hmm. eh, eso quiere decir que la sí, distancia eh, de los kilómetros mm -hmm. nunca nunca será un obstáculo la para el amor.
2: Como si la tuviera a mi lado en esos momentos duros, muy duros que estuvo ella conmigo, era como si la tuviera a mi lado abrazándome y la sintiera aquí al lado. Sabes otra cosa que puedo decir? ¿Qué otra cosa que nos unió. Mm. Y que en estos días eh, alguien me preguntaba que cómo resumía de mi vida. Y era simplemente agradecida. Soy una mujer muy agradecida. Entendí que la vida es un regalo maravilloso y que hay que disfrutárselo, hay que soñárselo con responsabilidad, mm -hmm. obviamente. Pero qué rico, hoy me disfruto mi vida, me disfruto mi familia enormemente. Me la me encantan mis sobrinos, me encantan mis papás, todo, todo me lo disfruto, mis hijos, todo, todo me lo disfruto. Entonces hoy me levanto y digo, gracias Dios, gracias a la vida por esto, gracias a Mauricio por todo lo que me dio, por el fortalecimiento. Y otra cosa importante que no tenemos, digo yo, cero remordimientos. Cuando uno en la vida no tiene remordimientos, la vida es más fácil de seguir, definitivamente, porque los remordimientos no te van a dejar salir adelante. Ni, de, ni te van a dejar que un duelo o una pena sea igual. Es muy distinto el duelo con remordimiento al duelo sin remordimiento. Yo tengo un duelo y Diego tiene un duelo sin remordimientos, Porque lo entregamos todo. Lo entregamos todo. Entonces llega el momento en cuando uno... Si no, hoy me decía, mamá, lo más importante de todo esto es aceptar. Y es verdad. Y cuando uno acepta, esa aceptación es súper diferente... Eh, no es aceptar si se murió. No es resignación. Es, resignación. no es resignación. es Es muy distinto con ese sentimiento, esa cosita de aquí de que dicha y pupucha lo que viví tan bueno. Y ese mismo fortalecimiento de esa felicidad es lo que Diego y yo hoy tenemos. Y nos fortalece a los dos y nos hace crecer cada día más.
0: Esa es la riqueza del duelo, Piqui, Diego y los oyentes. Cuando no hay remordimientos, hay recompensas hay recompensas o sea algo vuelve y te premia porque cuando estás lleno de remordimientos te bloqueas entonces decís me merezco un castigo me merezco este dolor en cambio cuando no hay remordimientos viene la recompensa de este dolor trae adentro un más profundo amor y ahí es cuando uno se atreve cuando uno se reconstruye pasos para resucitar desde el duelo retirarse a la calma enfrentarse con la situación luchar por una posición digna de vivir e intensificar la espiritualidad. Vamos a seguir hablando con Piki Gómez y Diego Vela de esto. ¿Qué es retirarse a la calma? Diego lo ha dicho varias veces y creo, y yo soy también apenas conociéndolo, ser que desde que lo vi eh, eh, yo lo este mucho. es. Ah, este ya es me apuntó. Este es. Este es. me había
1: cuando me dijo Diego, yo. Ay, bueno, está bien. Ya sabe. <risa>
0: El retiro a la soledad, Diego, has hablado mucho de la soledad. La gente le tiene un temor inmenso a estar solo. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Es muy diferente. Es como, es muy diferente uno saber que está enfermo a sentirse enfermo. Porque una cosa está en la razón y otra cosa en el corazón. La soledad de las pérdidas te lleva a la compañía del alma, ¿cierto? Este retiro a la calma es muy importante. Pero es, para como resumir un poco lo que ustedes están diciendo, uno encuentra la calma... Después de un tsunami, mm. después de un terremoto, mm.
2: después, no, de uno... después de una... Después que el terremoto, cae el terremoto y después del terremoto llega el tsunami. Total. Porque es que tiene uno la pérdida y después de eso es que se da cuenta que todo lo que viene es peor. Sí.
0: Bueno. Dice en este libro de Elizabeth Lucas que la calma abre, habla y te dice, dame tu dolor que yo lo absorberé. O sea, hay puntos en nuestro cuerpo que absorben los dolores. El hígado, por ejemplo, tiene la forma de absorber la ira y la alegría. Los riñones, calma y tristeza. El corazón es capaz de filtrar todo y convertirlo en amor. O sea, el corazón como punto medio, la joya del corazón. Por eso, ¿a dónde deben ir nuestros muertos? Al corazón. El
2: corazón, por eso lo tengo tan llenito.
0: Por eso está tan llenito. Por eso, cuando no hay remordimientos, hay recompensas. Y la recompensa es que el corazón empieza a crecer, no en tamaño físico, sino en sabiduría es una sabiduría silenciosa que solo lo llega cuando uno enfrenta su soledad pero estamos ante una sociedad exageradamente ruidosa y exageradamente llena de pensamiento positivo pensa bien, no, decretá ah, que todo decreta. esto y por ahí no va, por ahí no va y la gente paga millonadas por unos cursos y por unas cosas en donde cuando viene el duelo todo eso se va y perdone a la gente a la mierda
2: sí.
0: porque es que el dolor decreta, supera todo, decreta, todo y, y en don, y dónde queda, en un abrazo ¿En dónde queda? En una compañía, en donde ahí donde encuentra que la verdadera solidaridad ni siquiera es humana, sino que es desde el alma, la solidaridad que te da un perro, que te da un gato, porque vienen y lo acompañan a uno, ahí es donde digo yo, en lo que los conozco, que nació mucho el amor de ustedes, ustedes tienen un amor solidario que es diferente al amor pasional que obviamente tiene que haber pasión no me pongan a contar nada de eso pero, pero también hay un amor solidario ahí en eso consiste el retiro a la calma para uno conectarse la calma es el camino la sé al alma entonces ustedes conocen su alma ¿cómo es Diego? ser solitario vos sos un tipo solitario ¿cómo es ser solitario en esta sociedad tan ruidosa?
1: Uh. Qué pregunta tan difícil, pero bueno, es es una soledad eh, que hoy me lleva a pensar, pues entendiendo de eso, pues hoy vivo solo, eh, entendiéndolo físicamente, ¿cierto? Eh, pero son por ahora unos espacios que los llevan a uno y como se lo he dicho yo a esta gran mujer es a, a pensar siempre en lo bueno, en pensar y construir, en pensar siempre en... En, en la persona que uno ama y que siempre va a estar ahí no, no pensar de manera distinta en, en pasiones distintas o desenfrenadas porque hoy yo hoy la encontré y como se lo he dicho muchas veces eh, le entrego mi cuerpo mi alma y mi vida y mi corazón completo, entonces esa soledad que hoy hoy mmm, vivo en un espacio físico, pues vuelvo y lo reitero eh, me ayuda como a construir más, a pensar ya y a, y a nutrirme de muchas cosas que seguramente eh, me dan felicidad al momento de yo encontrarme con, con una familia como esta entonces eh, no es sino que ella me haga una ceñita que estás haciendo y yo ahí mismo salgo volado que es, es una soledad de, entre comillas diferente exacto pero que, que me ha llevado como a entender... Eh, eh, situaciones nunca lo he habido porque nunca nunca he estado solo de alguna manera pero pero hoy, 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 hoy la, entre comillas, la aprovecho como para construir más cierto construir en alma, en mente, en, en lo bueno, lo malo entendiendo lo malo es construir como pareja que hemos aprendido muchísimo
2: Diego tiene una capacidad muy grande de ese ruido de la sociedad él lo aísla, él lo aísla y me ha enseñado mucho eso y simplemente, me lo he hecho en otras palabras, pero él simplemente dice, es ruido, no es más, no es ruido. Y él tiene como la capacidad ya, creo que después de todo lo que se ha forjado en la vida, de que ese ruido no lo perjudique y más bien disfruta esos momentos de soledad, más que esa, toda esta sociedad lo, lo lleve a, a pensar cosas que no son o, o, o sentirse de mal, porque uno puede estar acompañado sin 50 y estar muy solo
0: muy solos solo. el, el cerebro hagan de cuenta que es el radio donde se sintonizan todas las emisoras ahí está el ruido pero el corazón es el dial que vos moves para decir qué mm -hmm. es lo que querés oír porque la idea es que, no, que es mm -hmm. buenísimo. cierto
2: sí. porque Uy.
0: la idea es que la gente se queja del ruido de la sociedad se queja se queja pero cómo si la está sintonizando o sea qué está sintonizando
2: sintonizándola toda, oyéndola toda y, y haciendo interferencia, toda. No, la, toda la interferencia del mundo, hasta que en algún momento dije, clic, off, apague y vamos.
0: Apague el radio. Lo apagué. Y escuché el alma.
2: Y escuché el alma. Y también le dije a la cabeza, que me lo decías mucho. La cabeza nos juega a veces el cerebro, yo me era, como una mala jugada. Y me habla y me hablaba y me hablaba y me decía un montón de cosas y ese radio prendido, bla, 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 hasta que dije, todo el mundo chito. Y disfruté.
0: Esa es la que hay que hacer. Nos saludan desde Chile dos personas. Viole Amanda, que es una médica que conozco y que tuve la oportunidad de compartir su duelo en Brasil, dice, estar en soledad invita a mirarse profundamente hacia adentro. Alfredo Ángulo Valdivia, que ustedes también conocen. Claro, mucho. ¿Lo conocen de dónde? De Chile. Sí, un chileno. Dice, Piqui y Diego, un abrazo grande para ambos. Son un gran ejemplo de grandeza y amor verdadero que pude conocer personalmente. Sí, y... hermoso. El... Solo decirles que es muy importante separar el duelo del ego que a veces nos lleva a seguir sufriendo o sentirnos enfermos. Que el ego no lo entiende y cree que el duelo es sufrir. Con mucho cariño desde Chile.
2: Un abrazo ya, inmenso un abrazo. para Alfredo,
0: en el corazón de nosotros está siempre estará. Susana Obeso nos dice que el dolor es el pariente más cercano del amor. A las personas en Medellín les recomiendo a Susana Obeso como, sí, como psicóloga gestal, con danzas de amor, con círculos de mujeres. Es un, es un ser que está ayudando desde el alma a muchas personas. Seguimos que en el... En el estamos resucitando del duelo acabamos de decir que hay cuatro pasos no, no tienen que ser pues una obligación pero que vamos a hablar desde este libro la tristeza pervive el dolor hablamos que el primero es el retiro a la calma acabamos de hablar de la soledad de quitar el ruido de que el dial es el corazón el segundo paso es el enfrentamiento con la situación porque es que sería tan fácil enfrentar un duelo si la vida no siguiera o sea si uno no tuviera que seguir pagando el mercado si uno tuviera... o sea porque que todo quedara en pausa pero la vida sigue y a veces uno piensa es que está en contra de uno, porque las cosas que eran tan simples se vuelven un complique. Que es enfrentarse a la, a la situación? Tras el sosiego se pone en marcha el enfrentamiento espiritual con la nueva situación. Hasta que no llega la hora definitiva de cada uno, o sea, hasta que cada uno no deba morir, siempre hay algo importante que resolver en este mundo, y ahora no va a ser distinto. El duelo no autoriza a eludir responsabilidades. Y eso es muy importante. La gente que se victimiza empieza a decir, como estoy en duelo, entonces no vuelvo a trabajar. Como estoy en duelo, entonces ya mi hijo no. Como estoy en duelo, no. El duelo no autoriza eso. Hace que tengas que enfrentar la, la responsabilidad con dolor. Antes lo, lo, lo interpretabas de otra manera, ahora es con dolor. Tenemos que sacar la cabeza debajo del ala, encarar las exigencias del presente y preguntarnos, ¿qué es eso que nos reclama en el duelo? Por el duelo y a pesar del duelo volvemos a las historias de vida de Diego y de Piqui ¿qué les tocó encarar en plenos duelos? ¿qué cambió? ¿qué llegó? porque eso es importante, la, la vida cambia y ¿cómo lo encararon ustedes?
2: pues a mí me cambió todo, yo no trabajaba yo simplemente, pues, no, no trabajaba, no hacía nada y llegó un momento en que me tocó me di cuenta que es que es, era mi responsabilidad ya lo que vos decís de cuentas y de todo. Mis hijos, colegios, vienen universidades y yo, ya me, yo llevo un momento en que me fui a pensar cómo le iba a pagar el matrimonio a mi hija, de dónde iba a sacar plata, yo qué iba a hacer en la vida. Yo, no, yo llevaba muchos años sin trabajar, entonces la vida para mí era demasiado cómoda. Demasiado cómoda. Yo no pensaba, es que más o menos, porque yo tenía quien pensara por mí para mí, problemas financieros siempre los compartí con Mauricio, pero no eran como, de, por decirlo, algo de mi incumbencia. Yo no era la que los manejaba o algo, los compartíamos, los vivíamos juntos, nos apoyábamos, pero, pero ya, ya me tocó a mí. Entonces fue muy duro porque eh, yo tengo un socio, un ser humano increíble, maravilloso, llamado Camilo de Tancón. Y en algún momento, como a los tres o cuatro meses... Que falleció Mauricio, se me arrimó y me dijo, eh, ve, yo no te escogí como socia, el socio mío era Mauricio. A mí me tocó ser socio tuyo. Así que mañana te recojo a las 6 de la mañana, estás lista porque es que no te la vas a ganar yo. Yo lo vi como un, como el diablo, y me victimicé lo que estás diciendo. Yo soy piuda se me acaba de morir, esto es un desgraciado, me va a poner, qué es esto tan horrible, eh, ¿qué, qué cosa tan horrible la que me pasó, yo qué voy a hacer, hoy en día le agradezco enormemente, enormemente, o sea, es que él me sacó de allá y me dijo, venga para acá, es que esta es su realidad, muy dura, sí, yo tenía toda la razón, mi realidad es esta, es la que tengo que vivir y afrontar, o la afronta, o no. entonces empiece es que, que hay que pagar, hay que pagar esto, 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 eh, en qué trabajo hago, Usted, el aprenda uh -huh. el negocio, empiece a, a sufrir, empiece a meterse en la vida de los negocios que jamás, mire que hay que tomar esta decisión, yo le rezaba a todos los santos que no sé ni cuántos hay para que me ayudaran a decidir qué qué era lo mejor o qué no era, o que no era. Eh, fue, una, fue una cosa horrible, eh, gracias a Dios yo tengo, estoy, toda mi vida estuve rodeada de personas tan maravillosas que siempre aparecieron a darme la mano, justo en el momento llegaba alguien y me daba una luz, siempre, siempre pasaban cosas que, que me daban luces, pero esa, esa aterrizada de que me convertí papá y mamá, yo era la mamá aquí, la mamá que era eh, la que hacía de mediador. Siempre. Sí. entonces el papá le ponía bravo yo ay no lo castiguen mira tal cosa no ya me tocó venir a mí uh -huh. a hacer la brava o, o no la brava ni siquiera porque la la de la, norma. Es un, la, de la norma entonces para mis hijos fue un choque horrible la mamá que empezó a trabajar y no ven la mamá que llegó a decirles un momentico que así no son las cosas y no es no o, o listo o miren o ya o hablarles de cosas que yo no les hablaba asumir el rol de una casa que no lo tenía muy difícil, pero también viene lo mismo, aceptar, esto es lo que estoy, esta es mi vida hoy, y tengo que aceptar que ya no es la vida que tenía antes tan, tan light. ¿no? Aquí hay
0: una cosa muy importante y es que cuando uno está en duelo, se cierran tantas puertas, que uno tiene que escuchar las señales de la vida, y las señales de la vida vienen a través de diferentes personas, uno tiene que dejarse ayudar, entonces hubo gente que te ayudó en lo emocional, uh -huh. gente que te ayudó en lo espiritual, pero la gente busca, muchas veces busca que haya una persona que te ayude en todo. Entonces, por ejemplo, el que sepa de manejar el duelo probablemente no tenga ni idea de manejar la parte económica. Uh -huh. Y aparece un personaje como Juan Camilo, uh -huh. que aunque de una manera fuerte, pero eso era necesario, no, pues es que eh, uno dice, desperté. Porque si a uno empiezan a, a, a sobarle la cabeza, sobre la espalda, pobrecito, de ahí uh -huh. nunca sale. Uh -huh. Y ahí es donde uno viene y ve la verdadera fuerza de la vida. La vida muchas veces grita, muchas veces habla fuerte, pero siempre te está mostrando un camino. El ego, como nos decía tu amigo de Chile, muchas veces nos, nos apaga la capacidad de intuir que nos están ayudando. Hay gente que ayuda de unas maneras que uno ni se cuenta se da, sí. pero ayudan, Ajá. ayudan. Así que a todas las personas que nos están escuchando, gracias porque nos ayudan a todos, a todos nos estamos ayudando. Compañero. Entonces, enfrentamos la situación, después viene la tercera parte para reconstruirse, que es luchar, como por otra vez por vivir, por tener una dignidad de vida, porque uno siente que todo perdió, que la vida ya no tiene ningún sentido. Se si hace uno preguntas como, ¿por qué he tenido que pasarme esto a mí? ¿Por qué este castigo? ¿Qué sentido tiene esta desgracia? ¿Quién es el culpable de este dilema? Uno busca culpas. Entonces la culpa es de Dios, la culpa es de un médico, la culpa es de cualquier cosa. Uno busca culpables porque es que como estamos en un cerebro ruidoso, siempre tiene que mirar afuera el culpable de todo. Y algún día entenderemos que, que el culpable de la vida y de la muerte no es nadie, o sea, responsable es responsables cada uno de lo que estamos haciendo que lo que ocurre en la vida es la responsabilidad mientras estemos vivos, que la muerte, la doña, el ángel de la muerte, la transición, es la encargada de llevar lo que tenés guardado en tu alma, en tu corazón, a este sitio de paz, que no quiere decir que sea un lugar mejor, porque uh -huh. es que los lugares mejores son todos, este es un lugar mejor, el cielo será el lugar mejor, hoy estamos en ese lugar mejor, pero más bien la idea es, para volver a dignificar nuestra vida, es cambiar las preguntas, ¿qué tal más bien si en vez de preguntarnos por qué me ha sucedido, quién es el culpable?, ¿Quién me está castigando? ¿Qué tal que nos preguntáramos esto? ¿De qué me puede haber servir? ¿De qué me puede servir haber pasado por esto o por aquello? ¿Qué lección puedo extraer? ¿Cómo puedo llevar esto de la mejor manera posible? ¿Cómo puedo transformar esta tragedia en un triunfo interno? Ahí viene lo de la desgracia convertida en gratitud. Porque si nos quedamos en la tragedia, si nuestros, por ejemplo, hermanos mexicanos se quedan llorando por el ladrillo, no van a volver a construirse. Y miren el ejemplo que nos han dado, salieron a la calle todos sin necesidad de que políticamente hubieran, salieron a la calle a ayudarse. O sea, hay una forma de volver a colocarse en la vida. ¿Qué preguntas se hacen ustedes ahora después de haberse hecho? Porque por ejemplo con Piki me tocó a mí ver eh, las culpabilizaciones, la ira profunda con Dios... La pérdida de la fe en Dios, que es buenísimo, y eso se los digo con plena conciencia: perder la fe en Dios. Porque perdemos la fe en el Dios baloto, de que me está dando todo, el uh -huh. Dios, el Dios sí, lotería, sí, sí, sí. que me da todo porque sea. Y empezamos a considerar más bien un Dios más humano en el corazón nuestro, uh -huh. un Dios que nos acerca, un Dios solidario, que como decía el Papa Francisco ahora en su visita, aceptarnos vulnerables. Y Dios está en los vulnerables, no está en los que están siempre bien. Entonces, ¿cuáles son sus nuevas preguntas de vida? Ahora que el amor los ha encontrado, ¿qué preguntas se hacen ahora hacia la vida?
1: Yo creo que las preguntas, yo pensaría, es a donde a dónde nos lleva la vida de otra, pues como con otra forma de vivirla, ¿cierto? Porque yo, yo hoy siento que la vida es totalmente distinta. Uh -huh. Y, y hoy y en este momento se me viene algo en la mente y es vivirla como con una inmadurez de niño grande. Eso es lo que, lo que yo tengo como conclusión de lo que esta mujer y yo vivimos porque lo vivimos con alegría, con intensidad, con con, con mucha pasión, con devoción, con de todo. Entonces, eh, yo, yo hoy he aprendido eso. Eh, esta mujer me ha enseñado a vivir distinto, me ha enseñado a, a que la vida no se vuelva un, como de la misma manera, que no se vuelva siempre de la misma forma, entonces he eh, eh, aprendido también eh, a vivir solo, que ya lo habíamos hablado, he aprendido también a, a entender que hoy hay una responsabilidad con nuestros hijos y y, es, y siempre se lo he dicho a Pique incluso desde muy inicio también se lo dije que la prioridad son ellos entonces entendiendo que anteriormente posiblemente como le decía a ella las prioridades eran otras cosas o cosas materiales o no y demás, ahora nuestras prioridades son son, son nuestros hijos ¿cierto? y lo tomo como nuestros es también a los tres como Simón y Julián a Valentina lógicamente entonces eh, eso es lo que yo me he encontrado en este, en este, en, en este forma de aprendizaje, eh, de entender eh, y construir muchas situaciones, aprender de muchas situaciones también uh, y a fortalecernos de, de las mismas. Entonces, hoy agradezco esta compañía que, que hoy me nutre más de energía y de felicidad pues, para poder seguir siendo lo que hoy somos.
2: Ya, ya uno no se llena de preguntas, anteriormente todos los días te, yo me preguntaba de todo, mi, mi cabeza era muy loca y mil preguntas hoy en día ya no, las preguntas surgen en el día a día, simplemente yo ya no pienso que, que ya obviamente actúo con responsabilidad en el futuro, pienso en mis hijos, que el estudio, esas cosas sí, pero trato que en general las preguntas surgen en el día a día, ya no me lleno la cabeza, porque tantas preguntas lo enloquecen a uno.
0: Eso significa estar alerta. Osho, el personaje este que él no escribió nada, sino que copian todas sus conferencias, decía que la mente asustada es aquella que pregunta todo el tiempo. O sea, ¿qué es estar en calma cuando no hay necesidad de pregunta? Y si no hay necesidad de pregunta no es que tengas todas las respuestas, sino que estás en calma uh -huh. y que la vida te va dando el paso. Mucha gente le dice a uno, o por lo menos en mi forma de ver y sentir la vida que por qué uno no hace planes al futuro que por qué cuando le preguntan a uno que cómo se ve cinco años adelante o cinco años más viejo o muerto de ahí no voy a pasar estar ahí que por qué no hacemos planes tan claros precisamente por eso que acabas de decir Piki porque uno va tomando decisiones en el día uh -huh. uno ya trae unas herramientas uh -huh. de académicas, emocionales y qué te va trayendo el futuro la posibilidad de que puedas desarrollar tus herramientas y si no sabes pues buscar con quién uh -huh. o sea la respuesta hacia el futuro es no sé no sé qué va a pasar pero mientras tanto estoy acá, así aseguro mi posición, una posición endeble en el sentido que hoy podemos morir, es probable que hoy muera, pero mientras esté en
2: paz, ¿qué puede pasar? Nada, absolutamente nada. El mundo material sí te lleva mucho a preguntarte cosas, entonces a veces el miedo sí si me ataca, y digo, en este negocio tal cosa, y llamo a mi negocio y le digo, y esto qué es esto total, pero lo que te digo, surgen en el día, ya, y no me lleno de miedo, si trato simplemente hoy, más que preguntas, hay agradecimiento.
0: Yo tengo que parar un momento porque por primera vez eh, me saluda un personaje muy especial. Eh. Antes me ha saludado Esteban, el hijo mayor.
3: Ajá.
0: Nicolás, mi hijo, ha sido permanente en estos programas. Pero por primera vez hay un mensaje de un pequeñino. Miguel Gómez Molina Ajá. dice, hola papá, soy Miguel, tu hijo. Hola Miguel, soy Jorge. Tu enamorado padre de ti.
2: Tu enamorada tía.
0: Olguita Puerta nos dice, se llega a un punto en que no hay nada más que la esperanza. Y entonces descubrimos que aún lo tenemos todo. Otra vez Viole desde Chile nos dice, ya desde mi experiencia de duelo me proyecto corto y mediano plazo. Mirando hacia adelante pero enfocándome en el presente. Agradezco cada momento. Linear Veláez nos dice, ahí es donde he encontrado la mano tendida de Dios y su amor justo cuando acepté rendirme mi vulnerabilidad no es fácil la sociedad te exige ser fuerte mejor, me exige ser fuerte gracias aquí viene entonces junto con lo que está diciendo Liliana y que me parece básico porque también alguna vez saludos eh, de corazón a Liliana hay que rendirse uno tiene que hacer una rendición porque el duelo eh, mira la cara del ego y le dice no sigas luchando no te resistas más Ocurrió, hermano, ocurrió algo que no querías. Deja de decir que no ocurrió. Rendite. Así que cuando uno se rinde, esta rendición intensifica la espiritualidad. Que es el cuarto paso, que hemos dicho, retirarse a la calma. Todo esto hasta llegar a la intensificación de la espiritualidad. Es recolocar a Dios. Porque todas las personas creen en algo. Aquel dirá, creo en Dios, aquel dirá, creo en Alá. Y si no es en una cosa religiosa, dirá, creo en la energía. Creo en mí mismo, pero uno cree en algo. Ya le querrás poner el nombre. Lo importante es que eso en que creas, cree amor. Sea creador de amor. Intensificar la espiritualidad entonces es, al reconocernos vulnerables, saber que no tenemos otro camino que amar. Pero que el amar tiene condiciones. Que nos han dicho que el amor es incondicional. Tiene unas condiciones. Y que son las condiciones basadas en, en estar en paz con nosotros mismos. En, en encontrar felicidad interior en que no perdamos nunca el fueguito del corazón. Esa intensificación de la espiritualidad, y ahora diciéndolo para ir redondeando este programa, ocurre, y yo lo veo en ustedes dos, cuando se han atrevido a amarse como pareja, que no ha sido fácil amarse como pareja, reconstruirse, porque no ha sido fácil encontrarse, entonces mis hijos que irán a decir de esto, la sociedad que irá a decir si quieren, a esto. ¿Cómo el amor cuando llega así, hace que Dios la divinidad, esté más en el corazón. Ahora, ¿cuál es tu imagen de
3: Dios, Piqui?
2: Ese es uno de los mil regalos que me dio Diego. Ese es el, el, eh, cuando Diego llegó a mi vida y ya pues empezó este sentimiento y yo tenía un sentimiento que yo misma me atacaba porque estaba sintiendo yo algo por otra persona. Diego, de las muchas cosas que me regaló, es que me volví a creer en Dios, eh, mi espiritualidad hoy es diferente, yo no soy de ir a misa, de estar en muchas cosas, pero tengo a Dios en mi corazón y Diego fue el que me, lo, me, me, me mostró de muchas maneras que, que Dios está ahí, que, que no nos desampara nunca, nos fortalece siempre y,
1: ya
0: y Diego, ¿qué nos puede decir de esto?
1: También eh, apoyo Entonces, lo mismo, lo veo de la misma manera como Pique como, como hoy lo detalla. Eh, incluso hace poco, pues pensando en ese Dios que existe y que, que nos ha dado tanto, eh, nos hemos prometido cosas y también le dije, tenemos que ir a misa. Uh -huh. Y fuimos a misa y eso nos llenó. Fuimos hace 15 días y si no estoy mal. Y nos llenó de, de,
0: de, paz, como de, de paz,
1: de tranquilidad, de, de cosas que, que yo dentro de mis promesas también las... No se las hago a ellos y, y se los hago a, a nuestros hijos directamente, sino que también quería que ella entendiera que se lo estoy haciendo a ese Dios. Uh
0: -huh. Y que no es necesario encontrarlo solo en la misa, sino que de es en acuerdo. el acto
1: diario. Porque de aquel acuerdo, que sí. no vaya
0: a misa no quiere decir que no estén con Dios y todo Así eso. Es. Para terminar este programa... Eh, no lo voy a terminar con Diego y con Piqui, sino que aquí al lado mío están dos seres que amo profundamente, a un personaje que ya escucharon alguna vez, Simón Saldarriaga, y también está con nosotros eh, Juliana Saldarriaga, que está cumpliendo años, felicitaciones Juliana, los hijos de Piqui, hijo e hija de Piqui. Les pido el favor de venir acá, no para hablar de ustedes y no para hablar del duelo, porque ya hemos hablado varias veces del duelo. Para ustedes ha sido conflictivo, difícil, en realidad el proceso pues, de haber muerto el papá y también ha sido difícil el ir viendo que mamá reconstruye camino y aparece un personaje como Diego. La gente nunca, ve, nunca no, pero la mayoría de las veces no escucha el lenguaje de los hijos, el lenguaje en donde pueden o no estar de acuerdo con lo que está ocurriendo, en donde se ponen mal o no. ¿cómo ha sido para ustedes el proceso de ver reconstruir a su mamá y además la llegada de una persona que ustedes me dirán si le ha ayudado a reconstruirse ¿sí o no? Juliana, empezamos sí. contigo.
4: A mí me parece que... Al principio Buenas noches, fue... Juliana. <risa> Buenas noches. Eh, para mi tío, al principio fue muy difícil porque, pues, para una niña, pues, para cualquier persona en sí, el papá nunca puede reemplazarse. Es... Y hay veces que el papá puede ser... un. No justamente el papá de sangre, sino el que lo crió siempre. Pero yo tuve los suficientes años con mi papá como para amarlo profundamente. Entonces, que hubiera otro hombre en la vida de mi mamá fue muy difícil para mí, porque antes era decirlo así, si salíamos, salíamos era mi familia. Para ella, su pareja era también alguien importante al principio para mí. Siempre iba a ser mi papá. Y yo no conocía a Diego, entonces me dio muy duro al principio, sinceramente. Eh, pero eh, muchas veces pues, me, me ponía a pelear con mi mamá por eso, eh, porque había cosas que de pronto me hacían sentir mal, pero sinceramente que Diego esté aquí, yo pienso que es un regalo para mi mamá. Mi mamá, los primeros meses después de él, mi papá, no salía de la casa, no comía... Y pues principalmente tú y Diego la ayudaron a salir adelante. Yo la intenté ayudar mucho también, pero el apoyo de ustedes dos fue el que más la ayudó. Yo veo que mi mamá con Diego puede volver a sonreír, se ríe, se siente cómoda y para mí no importa tanto eh, si no es mi papá, importa es que mi mamá esté feliz.
3: Gracias, Juli. Simón. Buenos, buenas noches, tío. Yo creo que es cuestión de, de perspectiva, uno en, el, uno en el dolor tiende mucho a encerrarse en los propios pensamientos, a encerrarse en el, en el propio dolor, en, la, en los propios sentimientos de uno, en la propia visión de uno y se olvida mucho de, de pronto de, de cómo las cosas se mueven por fuera de, de los pensamientos de uno pues y de la vida, de la vida propia. Eh, cuando llega Diego y se empieza a dar todo, pues como el inicio pues de la relación con mi mamá obviamente pues es, es impactante, de pronto a veces se hace un poco incómodo porque pues como dice Julia es muy raro ver como a otra persona pues llegar así a la vida y de alguna manera sin necesidad de reemplazarlo, sin 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 ganas de reemplazarlo llega a tomar el lugar de del otro hombre en la casa cierto es un poquito incómodo pero si uno se pone a ver con perspectiva y saliéndose de la incomodidad que uno le puede generar, uno entiende que, que puede traer muchas cosas buenas. Yo vi que le empezó a sacar a mi mamá adelante, que la empezó a hacer feliz y, y es cuestión de no ser egoísta. Uno deja de lado su ego, sus, sus, propias, sus propios paradigmas y, y se empieza a dar cuenta de que, de que hay cosas muy bonitas pues, que pueden llegar. Y luego empezó a traer esas cosas a mi mamá, le empezó a traer felicidad, esperanza, ganas de salir adelante y hoy se ha convertido para mí en otra figura paterna. O sea, yo tengo, un, él, es mi papá vivo, por así decirlo. De alguna manera uno, uno empieza a pensar y listo, o sea, yo amé mucho a mi papá y lo amo todavía con todo mi corazón. Eh, pero es que mi papá ya se murió y de alguna manera él, en, el, en algún lado donde esté está bien. Ahora la que sigue viva y la que sigue necesitando apoyo es mi mamá y Diego se lo está dando. ¿Cuál es la necesidad de privarla a ella de, de, esa, de esa felicidad si, si, yo no puedo hacer, si yo no puedo hacer nada porque mi papá ya se murió? O sea, se murió, yo no lo puedo volver. tengo que sacarle el máximo provecho a la situación y, y ayudarla a salir adelante. Y la manera pues más, más directa que yo vi fue haciéndole fácil las cosas a, a ella de Diego. Y, y en ese proceso yo la aprendí a querer mucho y hoy en día es una de las personas, una de las personas más importantes en mi vida. Eh, como te digo, otra figura paterna. Entonces saliéndome de, ese, pues como de, esa, de esa propia perspectiva, de esa propia visión, eh, no solamente pude ayudar a mi mamá, sino que también tuve muchas, muchas ganancias para mí mismo, porque me enriquece mucho de, de la compañía de él.
0: Aquí una vez también le agradecemos, porque yo los cogí a ellos... Eh. Sin avisarles, eh, agradecemos a Valentina, que aunque no está, sabemos que opina igual. Ángela María Gaviria Rico dice, qué hija valiente, transparente y hermosa. Sí. Qué hijo claro, honesto y honesto. Mi alma y mi espíritu se conmueve profundamente. Ay, Ustedes vale. dos son regalos de Dios. Sí. Qué lindo sí. testimonio y qué buenas reflexiones de los hijos. Felicitaciones familia, nos dice Sonia González. Qué bellos hijos, Viole Amanda. Hay una película que les recomiendo a ustedes que están acá y a la gente que nos está oyendo, Don Juan de Marco, porque cambia los paradigmas. Y en una parte Juan de Marco hace una pregunta, dice de qué de qué está hecho el espíritu. Estas son las preguntas de la vida. ¿De qué está hecho el espíritu? Que es sagrada ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Por qué vale la pena morir? Para las cuatro la misma respuesta: el amor, el amor. Este programa ha sido un honor al amor, al amor que existe desde antes, durante y ahora con la muerte de Mauricio, que Mauricio está aquí con nosotros, que existe con la muerte de tus padres, con la muerte de tu tío, con la separación, con la llegada de Valentina, con la llegada de Simón y de Juliana. El amor que hace que uno se reconstruya, que uno le quite los ladrillos al corazón y los convierta en tejidos, tejidos que veo que a la gente le llegaron al alma profundamente al alma. Eh, yo tengo el alma conmovida como siempre, y ustedes me lo conmueven mucho. Juli, sos un regalo de Dios, no perdas esta fuerza, esta capacidad de ser. Simón, que el ego no te haga perder esta solidaridad inmensa. Diego, desde que te vi me enamoré de Dios. <risa> <risa> profundamente, profundamente, porque amo profundamente a Piqui y algo en mi corazón me dijo, ahí está la luz y Gracias. Y creo que Dios, oh, un mensaje, y creo que fue desde Mauricio que llegó ese mensaje. Piqui, vos no te imaginás en mis historias, en mis conferencias, lo que tu historia ha hecho renacer a muchos, a muchos. Pero lo importante es que no se confíen. Y la gente que está oyéndonos, jamás se confíen que estamos bien ni que estamos mal. Simplemente somos caminantes, aprendices. Y el amor es el tejido, el amor, solo el amor. Los amo con el alma profundamente a todos ustedes. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias a las personas que tejieron el hilo y por favor, Amen, amen a pesar de que duela. Chao. Gracias. Chao. Gracias, Gracias a todos.